0: j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne de podcast Into Your Power. Je suis vraiment, vraiment contente et ravie de t'avoir sur le podcast. Euh, alors, on va commencer la discussion directement au sujet qu'on veut adresser aujourd'hui, qui est euh, la crise actuelle au niveau du racisme. Donc, on a échangé quelques courriels pour introduire les gens par rapport à cette situation-là de crise. Et puis, euh, suite au courriel que tu m'as envoyé, qui était tellement détaillé, qui avait tellement de points importants. Je voulais t'inviter sur le podcast pour qu'on puisse continuer cette discussion-là visuellement, en personne, puis l'enregistrer pour qu'on puisse faire avancer la situation. Euh, donc, bienvenue sur le podcast. Euh, tu es vraiment la bienvenue de « Commencer pour commencer » par te présenter, euh, puis nous dire un
1: petit peu qui tu es, ce que tu fais rapidement. Salut, Amélie. Merci de m'avoir je suis vraiment contente d'avoir cette occasion-là. Euh, bon, ben moi c'est Janika, je suis photographe puis euh, dans le fond je, je me spécialise en portrait. puis euh, je suis féminin Puis euh, je, veux, je travaille aussi beaucoup à, à, à faire des portraits de toutes les femmes de toutes les cultures, c'est tu sais, le plus que je peux. Euh, je trouve que c'est vraiment important là, de de découvrir la diversité culturelle. Ben, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je pense que même si on est deux femmes blanches privilégiées, je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là entre nous aussi. C'est pour parler de, de tout ça. C'est des dialogues que je pense que sont importants à avoir. Totalement. Euh,
0: merci premièrement de ton temps puis ta présence. Euh, J'aurais une première question à te poser pour qu'on puisse débuter euh, notre entrevue. La première question que j'aimerais te poser, c'est où est-ce que tu en es venu à vouloir mettre de l'avant la, la diversité corporelle et la diversité culturelle des femmes que tu rencontres euh, et des femmes que tu prends en portrait? Donc, ça a été quoi, dans le fond, ton background qui t'a mené à vouloir faire ça puis à
1: réaliser cette mission-là de vie? Euh, ben pour les portraits euh, de femmes, ça a été vraiment, euh, ça a été un trajet qui a pris quand même beaucoup de temps. Euh, ça a été quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment intéressée à la photo, puis je suis allée étudier en art quand j'avais 19 ans euh, au Yukon. Euh, après ça, un peu plus tard, quand j'ai eu mon fils, après avoir eu mon fils, je suis allée euh, au collège Marsan puis j'ai euh, obtenu mon diplôme d'études de photographie commerciale euh, au collège Marsan puis c'est là que ça a plus euh, j'ai plus développé mon mon goût pour le, le portrait féminin puis euh, je pense que le côté d'explorer la diversité culturelle ça a toujours quand même été présent chez moi euh, j'ai toujours été quelqu'un tu sais j'ai vraiment été euh, à proximité, puis des gens de cultures différentes, puis j'ai aussi euh, vécu avec des gens de cultures différentes, euh, tu sais, dans la même maison, j'ai euh, beaucoup d'amis euh, tu sais, noirs euh, et salvadoriennes, euh, tu sais, des, des gens de première nation aussi, puis ça a toujours été comme un peu inconfortable pour moi d'être dans une pièce où il y juste des blancs. Ça a toujours été comme un petit... Un peu juste, un petit comme euh, red flag pour moi. Euh, c'est pour ça que je pense que dans ma photo, ça vient naturellement de vouloir vraiment avoir une diversité parce que je trouve que c'est pas normal quand c'est tout blanc ou c même si c'est tout noir aussi. Je pense que la diversité, c'est beau puis ça nous rend plus forts. Donc, Totalement. Euh,
0: puis je pense que c'est une ben. belle façon de voir ça. Puis ma question pour aller un petit peu plus loin, rentrer dans le vif du sujet. Euh, du racisme, quand tu dis tout blanc ou tout noir, est-ce que c'est des termes que tu es à l'aise d'utiliser dans ton quotidien, euh, d'utiliser dans le fond des différentes couleurs pour, pour exprimer la diversité dans ce que tu fais? Euh, comment tu abordes ça avec euh, les femmes quand tu leur proposes des modèles de diversité ou euh, quand tu recherches des portraits plus spécifiquement euh, de femmes noires ou de femmes asiatiques ou de femmes euh, peut-être basanées ou de femmes blanches? Comment tu fais pour ne pas discriminer les femmes tout en pro faisant la promotion de la diversité euh, dans ton travail?
1: Ben, je pense, pense, pense que dire que je suis une femme blanche, c'est vrai. Puis <rire> Une femme noire, c'est une femme noire. Je pense, pense, pense que les noirs préfèrent être euh, nommés noirs, noirs et bruns, que afro puis Je pense que parce que euh, moi personnellement, je suis pas mal à l'aise parce que, étant euh, entourée de gens, moi, <rire> c'est comme ça que eux se nomment entre eux, comme c'est comme ça que, que mes amis, c'est comme ah, la blanche. C est, c est, c est pas euh, Je pense, ben, tu je veux dire personnellement, avec avec mes expériences personnelles, euh, des gens que je côtoie, mon chum qui est, est un Africain. Il, il s'appelle Noir. C'est comme ça qu'on qu s'appelle. Donc, je ne pense pas que c'est mal de faire ça. C'est juste c'est de même. On, est des, on a des couleurs différentes. C'est fait. <rire> Puis, exact.
0: Euh, ouais. Exact. Puis, je pense que le fait de le nommer, ça enlève le tabou aussi de ne pas avoir d'identité euh, culturelle, d'identité corporelle. Puis, même si on a une identité différente, ça ne fait pas de nous en soi, à l'intérieur, une personne qui est différente. Puis je pense que c'est ça le message qui est compris derrière ça, c'est que même si notre identité corporelle, visuelle et culturelle est différente, on a quand même des points en commun si on regarde en dessous de ça, puis au-delà de ça. Euh, mais ce n'est pas de ne pas voir la couleur ou la différence, c'est de la voir, mais l'accepter, passer par-dessus ça. Ouais. Euh, fait que je pense que tu le fais bien avec la photo parce que tu essaies de dégager le message derrière la personne plutôt que juste l'identité euh, culturelle ou euh, corporelle. Et euh, justement, tu me disais que ton copain euh, est noir. Tu disais aussi que tu avais des amis qui étaient de différentes cultures. Comment tu as été ouais. élevée à travers les années à accepter et à voir la différence puis d'aller par-dessus cette différence-là?
1: Um... Bien, je voulais juste dire une petite affaire par rapport à ce qu'on disait avant c'est juste je pense que c'est mieux de faire ça c'est de voir les couleurs que de dire que moi c'est qu'on voit mm -hmm. pas de couleurs parce que mm -hmm. je pense que c'est euh, ouais je voulais juste dire ça euh, ok euh, par rapport à comment j'ai grandi euh, j'ai quand même eu la chance de grandir mon père c'est euh, il était très très proche de la communauté Mohawk euh, juste à cause de son travail mon père c'est un ingénieur qui il travaillait sur le pont Mercier puis le pont Mercier il est collé à Kanawaki. ça fait qu'il devait travailler avec une compagnie de construction de Kanawaki. puis au travers des années ils sont devenus vraiment des meilleurs amis puis j'ai grandi avec tu sais, des premières nations puis des moques qui venaient chez nous tout le temps euh, tu sais, puis j'entendais parler tu sais, ah, les blancs puis ah, tu sais, j'entendais toutes sortes de de commentaires d'histoire puis c'est comme quand même une réalité là la euh, le racisme puis, euh,
0: parce qu'on vit du racisme au Québec on vit du racisme, en... vit du racisme oui. par rapport aux Premières Nations au Québec qui est assez phénoménal, le sens qu'on s'approprie énormément la, leur histoire, leur culture et leur euh, territoire et puis quand je dis on là, je m'inclus parce que euh, je pense qu'on a tous une part de responsabilité euh, là-dedans et puis moi... Euh, je ne savais pas, je n'étais pas au courant là, que tu avais côtoyé justement les cultures amérindiennes. Euh, comment tu as ressenti ça, comment tu as vécu ça à travers l'amitié que tu as développée avec ces personnes-là?
1: Ben, personnellement, je me sens chanceuse d'avoir eu la chance de, de, de côtoyer des gens comme ça parce qu'autrement, je ne serais pas je ne suis pas mieux que qui que ce soit, là. C'est sûr que mm -hmm. a aussi euh, du euh, racisme internal in, inter, voyons, comment on dit? In, internalized. <rire> mm -hmm. Oui, c'est sûr à cause de la société dans laquelle on vit, en il y a des aspects que, où j'ai dû vraiment je dois faire du travail, puis vraiment me remettre en question, puis avoir des conversations importantes avec mon jeune et mes amis. Puis, moi, je, moi je fais ce travail-là quand même, même si je pense quand même faire un bon, un bon travail euh, mm -hmm. comme pour ne puis pas je pense, être rapide, je pense que c'est vraiment clair
0: puis je pense que tu es très humble par rapport à ça puis je pense qu'on faut tous qu'on arrive dans cette position-là d'humilité, qu'on a beaucoup à apprendre euh, même moi, même toi je pense qu'à partir de là, si on est dans cet état d'esprit-là, d'humilité qu'on a encore à apprendre, même si on en fait déjà puis même si on est déjà avancé c'est un spectre, le racisme. Puis, comme avant d'être ouais. anti-racisme, il euh, y, y, y a un paquet d'étapes à franchir. Puis, je pense que ces conversations-là permettent de nous rapprocher d'un mouvement qui est anti racisme Mais euh, de ce que ouais. j'entends, tu, tu veux juste, je pense que tu es très humble par rapport à ton cheminement, mais je veux quand même t'entendre sur euh, comment te côtoyer ces gens-là, puis comment ça te fait avancer ouais. vers l'anti-racisme, justement
1: ouais euh, ben c'est ça alors dans ma jeunesse ils étaient chez nous puis je suis moins allée chez eux mais eux mon, mon père il y allait tout le temps euh, puis sais on avait des parties mais ils étaient souvent chez nous tu sais puis ils venaient mm -hmm. juste tout pas mal souvent puis c'est ça alors j'ai eu la chance à un jeune âge de d'être témoin tu sais de conversation par rapport à, à pas nécessairement des conversations tout le temps très sérieuses. Des fois, c'était plutôt à travers des histoires ou des, 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 des moments, euh, des choses qui se sont passées dans leur journée ou des affaires comme ça, mais c'était quand même présent dans, dans, ma, dans ma vie. comme C'est Ça a été, on va dire, comment je pourrais dire, I was dipped in it. <rire> Un petit peu, j'ai pu entendre ce genre de conversation-là, tandis que en tant que Blanc, euh, si on vit juste avec des Blancs, on peut vivre des années et des années sans avoir à parler de euh, racisme, tu sais? Alors mm -hmm. euh, moi, j'ai quand même été chanceuse d'avoir pu être témoin de ce genre de choses-là. Ça, ça fait que j'étais quand tu sais, j'ai pu poser quelques questions. « Ah, papa, pourquoi euh, pourquoi Wayne a dit ça? » ou tu sais, ce, ce genre mm -hmm. de choses-là. Ça m'a ouvert les yeux un petit peu, mais c'était quand même, quand même assez inconscient en même temps, tu sais? Euh, puis Est-ce est que tu est as des de...
0: exemples concrets qu que tu pourrais nous parler, que tu es à l'aise de nous parler, que tu as vécu quand tu étais jeune, qui pourraient nous aider peut-être à mieux comprendre le racisme systémique qu'on a ou qu'on vit euh, à l'intérieur du Québec comme personne de peau blanche, le, le racisme pas qu'on vit, mais qu'on fait, euh, puis qu'on fait subir consciemment ou inconsciemment? Est-ce que tu as des exemples concrets que tu pourrais nous nommer, que tu as vécu, expérimenté ou euh, été... Euh, dans le fond, euh, témointe euh, lorsque tu as vécu, justement justement, soit les peuples autochtones ou euh, Mohawks, ouais. si avec euh, je sais que tu as été élevé dans une école secondaire, que la majorité des personnes n'étaient pas blancs, mm -hmm. donc peut-être ouais. nous donner des situations que tu as vécu pour qu'on puisse peut-être euh, prendre ça par morceaux.
1: Ouais. Ben, je pense que j'ai plus pris... J si j'ai vu des affaires quand j'étais plus jeune, je m'en suis moins rendu compte c'est plus quand j'étais dans, dans ma début vingtaine que vraiment là j'ai remarqué euh, des gros problèmes. Puis euh, euh, j'ai vraiment remarqué des gens là, qui avaient des... C'est des personnes qui avaient des conversations là, super racistes là, de, entre eux. Et ça me dégoûtait vraiment, là, comme ce genre de conversations-là, puis je les confrontais vraiment, puis je leur demandais « Mais c'est quoi? C'est pourquoi tu parles comme ça? » Puis les personnes me disaient, là, ils me regardaient droit dans les yeux, puis ils me disaient que les gens de couleur avaient moins de valeur, ils valaient moins, qu'ils étaient des dégueulasses, puis toutes sortes de commentaires là, vraiment affreux. Puis ça a causé des chicanes, parce que moi, j'étais vraiment dégoûtée par ça. Sauf que le problème que j'ai remarqué, c'est que ces gens, à part le fait que c'était des racistes flamboy flamboyants. Mm -hmm. C'est que ces gens-là, il y a beaucoup de gens, qui okay, qu'ils vont entre eux, parce que peut-être qu'eux pensaient que je faisais partie de leur de ça, euh, jusqu'à ce qu'on ait les conversations et qu'ils réalisent que je faisais pas du tout partie de ce groupe-là. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre eux, ils sont super à l'aise de parler comme ça. Mais là, quand ils vont être devant une personne de couleur, ils vont être le plus poli, le plus gentil. Tu pourrais jamais deviner en regardant la personne en public que cette personne-là est raciste. Puis ça, c'est un énorme problème. Parce que, dans, imagine, tu une un, un entrevue de, pour un travail, puis la personne est super polie. Tu penses que tu, sais, as, tu penses que as vraiment bien réussi. Tu es un noir, là, ou une noire, puis tu penses que tu vraiment là. Kill it, là. Tu as vraiment réussi ton entrevue, mais la personne, c'est une personne comme je viens de te décrire. Tu n'auras jamais la job. Tu n'auras jamais la job. Puis c'est comme, c'est caché. C'est vraiment genre, c'est caché, là. Tu sais, c'est comme le iceberg, là, avec la, la pointe que on, tout le monde peut voir, mais en dessous, il y a comme un énorme mouton de glace que personne ne voit. Puis ça, ça fait partie du problème, là. T'sais, moi, je trouve ça extrêmement dangereux, là, tu sais
0: tellement parce qu'il aucun signe avant-coureur de savoir non. où est-ce que la personne se situe par rapport à l'autre personne et puis c'est l'hypocrisie mais en même temps c'est l'hypocrisie inconsciente comme tu l'as expliqué, peut-être qu'il y a des patterns qui ont été enseignés de bien agir ou de bien traiter tout le monde et puis de considérer tout le monde comme des égos mais que dans les faits le travail plus profond de voir les gens comme des égaux plutôt que de les traiter comme des égaux. C'est différent, c'est pas la même chose. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, dans, ce, dans ces situations-là, euh, tu réagissais justement, tu prenais la défense des personnes qui vivaient de la discrimination puis du racisme
1: Oui, oui, je me suis avec ces personnes-là. Mais personnes comment tu arrives dans à ma vie aujourd'hui
0: Est-ce que, tu sais, comment tu arrives à faire... Peut-être prendre conscience et prendre position sans nécessairement faire en sorte que les gens ils se referment complètement à ces idées-là. Est-ce qu'il y a comme des façons de trouver de l'aborder qui sont peut-être plus... Euh, plus efficace pour amener une discussion qui contribue à faire avancer les choses plutôt que les gens se referment parce que leur ego est tellement confronté ouais.
1: qu'ils ils
0: sont juste fermés à la discussion comme pour une période de temps ouais. indéterminée.
1: Bien, je vais être mettre avec toi, je trouve, je trouve, je trouve que c'est tellement plus facile de confronter quelqu'un qui est comme qui dit des choses ouvertement. Euh, c'est parce que c'est comme in your face, c'est facile là, de pinpoint que des gens qui ne sont pas vraiment conscients euh, mm -hmm. du fait qu'ils sont racistes, racistes, je veux dire, parce que là, c'est vraiment difficile, parce qu'ils ont toutes sortes d'excuses, c'est comme, tu sais, je ne suis pas historienne, là, tu sais, mm -hmm. alors je ne peux pas comme, commencer à euh, décrire euh, toutes les, les, tous les événements les événements passés pour euh, démontrer que je ne suis pas sociologue. Alors, tu sais, c'est comme, je peux très bien voir là, que la personne, elle ne comprend pas, mais l'expliquer, ouais de démontrer à la personne, c'est vraiment, c'est pas facile pour moi en tout Puis des fois, je peux, des fois, je, la personne me dit des choses, puis <rire> je suis un peu bouche bée, je ne sais pas exactement mm -hmm. comment euh, de démontrer à la personne qui ça' eu, que c'est pas vraiment pas logique, c'est juste que tu essaies, mm -hmm. essaies de, de sauvegarder ton ego de manière inconsciente. Puis, tu sais, ben, dans le fond, c'est le « white privilege mm -hmm. et simple.
0: J'ai lu beaucoup là-dessus parce que je dois t'avouer que euh, dans le email, pour mettre en contexte les gens un peu qui écoutent le podcast, euh, avec toute transparence, moi, j'ai fait vraiment des mouvements pour aider pour la cause, euh, étant donné que ma communauté est principalement blanche parce qu'elle s'identifie à moi vu que je suis une femme blanche et puis que j'ai certains privilèges euh, que je rencontre certains standards de beauté de la société euh, que j'ai hérité, que j'ai pas gagné, que j'ai pas absolument travaillé, que je, je suis juste née comme ça. Et puis, euh, je me suis dit, je vais me servir de ça pour pouvoir faire avancer le message, pour pouvoir prendre position puis faire passer le message euh, à la communauté. Mais quand je me suis retournée de côté autour de moi, dans mes abonnés, quand j'ai vu qu'il y avait personne de couleur noire ou presque qui me suivait, ou de, de différentes cultures, j'ai fait « What the fuck? <rire> » genre Puis c'est là je m'en suis rendue compte, mais c'était inconscient parce que j'ai tellement mm -hmm. été exposée à ça que ça a comme fait un clash pour moi. Puis en faisant avancer le mouvement, je me rendais compte que dans le mouvement autour de moi, y il avait, y avait, en fait, je ne veux pas exagérer, il y avait des femmes de couleur noire qui sont venues m'approcher puis qui m'ont remercié de ça, puis qui m'ont dit qu'elles voulaient m'encourager là-dedans, puis qu'elles voulaient... Euh, je leur ai demandé si elles avaient besoin et tout. Mais ça a été un clash pour moi de voir la minorité de femmes noires qui me suivaient. Et puis, je me suis vraiment remise en question sur est-ce que je devrais continuer de faire ça si euh, il y a autant peu de femmes noires qui me suivent. Puis, là, tu m'es arrivé avec ce courriel-là qui m'était en contexte parce que je me disais que je devais peut-être me retirer de ce mouvement-là pour peut-être m'informer davantage, puis faire des actions, puis écouter, puis euh, me renseigner euh, suite à ma constatation. Puis après ça, ben, tu m'arrives avec un courriel, puis tu me dis, non, c'est justement là que ça commence, c'est vraiment là qu'il faut que tu continues de te positionner, euh, mm -hmm. puis tu es arrivé avec tout ce bagage-là. Je fais une mise en contexte pour qu'on puisse comprendre le white privilege, puis l'inconscience de notre racisme qui est systémique, parce que pour les personnes qui ouais. ne comprennent pas ces termes-là, c'est juste important de donner du contexte. Donc, un racisme systémique, c'est que tu n'es pas nécessairement consciente de la situation parce que tu n'es pas exposée au fait qu'il n'y a pas d'abonnés de, de couleur noire qui te suivent. Probablement qu'il y a quelque chose à voir avec ton contenu. Puis il y a probablement quelque chose à voir avec le message que tu livres qui n'est pas associé à un contexte culturel qui est le même que toi. Euh, donc, c'est un peu ça que je vais mettre comme. Comme, je voulais mettre la table pour la suite de la discussion parce que la question que j'ai envie de te poser, c'est le white fragility. Comment tu l'as vécu, toi, en étant quelqu'un qui, euh, qui a évolué puis qui, a, qui est entouré de personnes de couleur noire euh, par rapport à ta situation actuelle?
1: Euh, ben Moi, okay. après les événements de George Floyd, euh, les, les, les médias sociaux ont explosé. Puis là, j'ai commencé à écouter vraiment euh, les personnes de couleur que j'écoute euh, déjà sur Instagram. Là, commencé, ils faisaient des lives, ils parlaient vraiment beaucoup de ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment confrontant euh, en tant que femme blanche <rire> qui pensait être anti-raciste et all good euh, euh, à, à cause de la vie que, que je vis, euh, entourée de gens de couleur. Puis là, c'est comme si tu es blanche ou blanche, c'est automatiquement raciste. Puis là, c'est comme wow, vraiment confronté. Puis c'est là que j'ai appelé mon thème, puis j'ai appelé mes amis. Puis <rire> J'ai eu vraiment des conversations importantes à ce sujet-là. Puis euh, mes amis sont comme Ah, ben non, t'es pas raciste, voyons donc et tout, mais tu c'est quand même vraiment important pour moi d'avoir ces conversations-là. Euh, puis mon thème m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux aussi. Il était comme, oui, mais tu ne peux pas comprendre. Parce que, tu il y a des affaires que tu peux pas comprendre parce que tu es blanche, justement. C'est vrai, tu il y a des expériences qu'on ne peut pas comprendre euh, à cause de ça. Puis, euh, tu sais, j'ai juste dû comme, vraiment faire de l'introspection puis ré, réan, réanalyser, comme tous les moments où j'ai été témoin de racisme, tout plein, plein de moments, là, des, même des affaires par rapport, là, juste des interactions, euh, des jobs que j'ai eus, j'ai commencé à vraiment encore plus, je savais déjà que c'était inconfortable dans des environnements où j'étais entourée que de personnes de la même couleur que moi, mais est-ce que j'ai vraiment agi par rapport à ça, est-ce que j'ai pris des actions précises pour changer ça, t'sais? Euh, j'ai vraiment je me suis juste posé beaucoup de questions. Puis là, je, suis, je, me, je me sens euh, que j'ai comme élevé mon niveau de conscience par rapport à ça. Puis, je vais prendre des actions plus euh, précises, plus euh, par rapport à, au racisme, par rapport au white privilege Vraiment, prêter plus attention à ça. Parce que je pense que oui, euh, même si... Euh, je pense que... Par rapport aux gens de couleur, je sais que je vis avec eux, ils font partie de ma vie, mais je n'étais pas nécessairement consciente de mon privilège en tant que femme blanche. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment plus prêter attention. Puis
0: je pense que c'est la première avenue de succès pour les personnes de couleur blanche parce que quand tu reconnais ton privilège, puis quand tu acceptes que tu as plus de privilège donc de plus d'opportunités ben il faut que tu fasses quelque chose avec ça comme c'est dans ton ouais. devoir en ayant plus de responsabilités en ayant plus d'opportunités d'avoir plus de responsabilités et puis ouais. euh, je pense que c'est difficile à accepter parce que tout ce temps-là tu disais que tu en faisais assez parce que tu avais ouais. peut-être des difficultés comme tout le monde peut en vivre mais tu te rendais pas compte qu'il y en a qui pouvaient vivre pire que toi ou qui pouvait vivre ah, des oui. choses qui sont vraiment complètement différentes, qui sont un monde à part. Puis tu voudrais pas oui. admettre que tu pourrais en faire plus parce que selon toi, dans ta perception des choses, de ce que tu sais de la vie, c'est que peut-être tu as des difficultés puis qui sont aussi importantes que celles de quelqu'un d'autre, alors que c'est faux. <rire> puis c'est tellement difficile oui. à admettre pour l'ego qui essaie de se protéger parce qu'il se dit, oui. l'ego, c'est... Les gosses dit « Hey, j'en avais déjà tellement à gérer. genre Là, tu m'en donnes encore plus. » Non, genre « Hell fucking no! Ouais. » <rire> Mais c'est tellement... <rire> ouais. Une fois que tu acceptes que tu as des privilèges, tu te dis « Moi, je suis partie avec 10 pas en avance sur tout le monde. Okay? » J'ai 10 pas en avant sur le sprint. Fucking turn around, donne ta main, puis prends un peu de retard, puis aval puis let's go, ouais. genre, c'est comme... Mais c'est juste une question d'ego, là, rendu là. Oui,
1: oui, oui. Puis je pense, je pense que si tu avais commencé à prendre des actions pour par rapport à ça, tu euh, sur tes réseaux sociaux, et tout moi, je pense que c'est bien si tu comptes, euh, quand tu, si tu planifies continuer ça à long terme. Mm -hmm. Tu parce que en, en ce moment, il y a beaucoup... Il y a un problème, c'est que les gens... Les gens ont comme considéré ça comme Oh, c'est pas me mettre de l'avant, c'est la mode. Euh, mm -hmm. Puis euh, c'est ben, personnellement, je trouve pas ça authentique. Non. Puis si euh, tu planifies euh, continuer ça euh, pour toujours dans le fond. <rire> mm -hmm. moi je dis oui, vas-y. Puis, puis je pense que toutes ces choses-là que tu as vécues euh, personnellement, euh, c'est à partager. C'est des choses à partager parce que c'est ça c'est que le racisme aussi, c'est ben, vraiment un, large, puis le silence, ça tombe dans, de, dans euh, cette catégorie-là. Je pense oui. que parler de, de ce que tu as vécu, ça peut vraiment aider plusieurs personnes à... En en parlant, puis en faisant la promotion de d'autres de, de, d'entreprises de, 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 de gens de, de couleur, mais tu peux aussi réveiller tes, mm -hmm. tes followers, les gens qui...
0: Je suis totalement, totalement, totalement d'accord puis je suis tellement contente que tu m'aies repris et que tu m'aies proposé d'avoir une discussion parce que j'en étais consciente que j'étais que en mode silence. Mais j'étais consciente aussi que c'était parce que je voulais mieux comprendre la réalité que je ne comprenais pas nécessairement. Puis, euh, en ayant des discussions en privé avec des euh, femmes de couleur noire, j'ai mieux compris cette réalité-là. Et puis, c'est ce qui me permet d'avoir une discussion avec toi aujourd'hui parce que, bien honnêtement, je ne sais pas de quoi on aurait parlé si je n'avais pas eu ces discussions-là euh, en privé avec euh, les personnes de ma communauté qui ont voulu partager, euh, qui ont eu la gentillesse de partager avec moi. Euh, ceci étant dit, pour les femmes de couleur blanche qui ne se sentent pas à l'aise puis qui écoutent le podcast en ce moment, qui ne se sentent pas à l'aise avec leur situation actuelle, avec le racisme, ou qui ne savent pas où est-ce qu'ils se positionnent, ou que ce n'est pas encore un message qui est hyper clair, moi, je dis « faites-le imparfaitement, faites-le euh, du mieux que vous pouvez, euh, naviguez à travers ça, puis apprenez à peut-être faire mieux à chaque fois, chaque entrevue. J'espère pas que cette entrevue-là va être la meilleure, euh, mais j'espère sincèrement faire avancer la cause. Fait que je pense que c'est vraiment juste ça l'objectif, d'avoir une intention d'apprendre plutôt que de faire une différence, parce qu'en réalité, je ne pense pas que je vais faire une grosse différence avec ce podcast-là puis toi non plus, je pense que ça ne va pas être comme le podcast de l'année, mais c'est juste de... <rire> non. non, mais je veux juste dire les faits, là. Je, je veux dire, je suis quand ouais, même honnête ouais. avec, là, avec que ce que c'est. <rire> On n'est pas, genre, dans des discussions
1: de Oprah, euh, Soul, mais... mais c'est personnellement, moi, je trouve ça enrichissant là, de partager avec une personne blanche qui est, 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 est ouverte à ça aussi, parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec d'autres personnes blanches ne sont pas euh, aussi, euh, qui sont pas ouvertes, mais qui ne sont pas conscients okay, mm -hmm. de, de ce problème.
0: Totalement, totalement. Puis je pense que dans ce, la suite de la discussion que je voulais qu'on qu poursuive, euh, assez parlé là, de, de, de moi, euh, quand c'est passé quelque chose avec euh, les médias sociaux, comme tu me dis bien décrit, des, des suite à la mort de George, George Floyd, il um, y a eu vraiment beaucoup de réactions et puis de ton côté à toi, tu as eu comme des euh, peut-être remises en question, des dilemmes, tu as eu des discussions avec des gens. C'est quoi les plus grands apprentissages que tu as fait à travers ça qui t'ont aidé en ce moment à, à être là au point où est-ce que tu en es à avoir une discussion avec moi? C'est quoi que tu as retiré euh, de cette mort tragique-là puis de ces événements-là sur les médias sociaux?
1: Euh, ben, J'ai fait beaucoup plus de recherches par rapport à euh, qu ce qui se passe aux États-Unis. Mm -hmm. euh, puis, puis, honnêtement, je, je n'étais bon, vraiment pas assez informée. Euh, J'étais vraiment comme consciente de mon entourage. Puis mon entourage, c'était important. Euh, puis, sauf que tu sais, je n'étais vraiment pas euh, assez consciente de qu ce qui se passe dans le monde. Euh, donc je vais vraiment prêter beaucoup plus attention à ça je vais aller ben je vais dire c'est déjà quelqu'un qui, qui écoutait des podcasts je suis vraiment fascinée par euh, la culture qui euh, euh, la, la psychologie sociale euh, le, le comportement humain tout ça ça me fascine donc euh, c'est déjà des choses que je faisais, je faisais mes propres recherches personnelles avant mais là j'ai vraiment euh, si j'ai des livres puis le People's History of the United States, puis c'est comme des, des briques parce que je veux... Parce que je ne peux pas comprendre qu ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. si c'est pas qu ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas... Alors là, c'est comme c'est ça, c'est l'affaire la, du iceberg. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste le tip of the iceberg. Il y a une immense masse d'informations que, que je, personnellement, je veux connaître pour pouvoir avoir des, encore des meilleures discussions qu'on a aujourd'hui. Puis juste pour ma propre compréhension du sujet, donc ça, j'ai réalisé que je n'étais pas assez informée. Donc, mêlé, puis <rire> je me suis obligée je vais de l'élève. Je vais m'éduquer. Puis, euh, j'ai appris que j'ai le « white fidelity », je suis privilégiée des choses que je que Je, je n'avais probablement pas ou moins que les autres, mais juste parce que tu sors es, avec un noir et que tes meilleurs amis sont noires c'est quand même une personne blanche dans le système. Puis le racisme, c'est vraiment... Ça euh, a été socialisé, ça a été conditionné d'une certaine manière, ça a été traité d'une certaine manière depuis le début de ta vie à cause de la couleur de ta peau. Puis veux, veut pas, tu as des mécanismes que, que racistes. Puis ça, ouais. je veux vraiment faire attention à ça, prendre conscience de ça encore plus. Et, ça, je me suis réveillée à mon white aussi je me suis réveillée à, à mon privilège, puis je vais vraiment faire attention, et vraiment prêter plus attention à... Et, je, juste quand je lis une situation, vraiment je juste me poser la question et, comment est-ce qu'une autre personne vivrait cette même situation-là? Ouais. Je pense que je suis, que je traite les gens très bien, là. C'est pas vraiment mm -hmm. ça la question, là. Mais c'est juste plus être à euh, conscience, là, tu sais, que pas tout le monde vit la, la, la même chose. Puis vraiment aussi faire attention d'éduquer mon fils. Parce que je pense qu'avoir des conversations à ce sujet-là, c'est même lui, je veux dire, il est déjà entouré de, 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 de plein de, gens, de, de couleurs, là. Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas tomber dans le même piège, parce qu'il est blanc. Donc, euh, il faut en parler, c'est vraiment important. Alors, je vais m'assurer tu sais, de lui en parler, qu'on ait des conversations. Puis...
0: Mais je pense que les deux, termes, les deux thèmes importants, c'est d'en parler, puis d'apprendre, puis de, de, ouais. de continuer de, de s'informer. Tu parler de notions historiques tantôt tout ce qui est l'appropriation de la culture, euh, tout ce qui est au niveau de, la ré, de réprimer leur culture, mais de se l'approprier, euh, tout ce qui est au niveau de l'ancienne mentalité, là, quand je te parle d'ancienne, je te parle de très, très ancienne, de l'esclavage qui justifie que on est plus, sont plus, les personnes de couleur noire ne sont plus des esclaves, mais euh, on a fait de l'évolution parce qu'ils ne sont plus des esclaves. Puis toute cette espèce de ligne de temps-là de l'évolution euh, en fait, des droits de la personne qui n'a pas été la même pour les personnes de couleur noire parce que l'évolution des oui. droits des hommes appartenait aux blancs et non pas aux noirs. Et puis, oui. le était interdit, mais ça ne faisait pas l'inclusion de toutes les personnes de couleur au niveau des droits des personnes. Euh, donc, oui. à ce niveau-là, l'échelle du temps, il faut qu'on apprenne à la connaître, il faut qu'on voit que ça fait des centaines ouais. et des milliers d'années qui c'est persistant dans notre culture. Donc, ça fait à peu près... Ouais. Ça fait combien de temps qu'on en parle de façon plus activiste, qu'on est plus engagé dans la conversation? Ça fait quelques semaines. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, demain matin, on ait réglé tous les, euh, les messages subconscients puis les blocages internes reliés au racisme puis au racisme systémique en trois semaines, quand ça fait des milliers d'années, que c'est quelque chose qui est inséré dans ouais, notre ouais. culture, dans Mais notre façon de penser... Qui...
1: C'est ancré tu sais, c'est un système c'est ancré là c'est très 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 mm -hmm. ancré puis je veux dire à partir de l'esclavage quand ça a été aboli je veux dire ils ont juste changé leur façon de faire pour que ça soit acceptable mm -hmm. tu sais, mm -hmm. mais je dirais veux, dire, ils étaient, tu sais, je veux dire, il y avait les lynchings après tu sais, il y avait le droit de, de tuer les gens de couleur pour telle ou telle raison après tu sais, je juste mm -hmm. Maintenant, c'est rendu les prisons. Il y a comme un genre de petit phono qui dirige les gens de couleur jusqu'aux prisons. Mm -hmm. Je ne le décris pas très bien, mais tu sais, c'est comme c'est très organisé. Puis mm -hmm. il, faut juste, il faut vraiment juste défaire le système et le reconstruire. Puis ça, ce vraiment pas quelque chose de facile à faire, mais si on, on est capable de se réveiller à ça. Bien, tu sais, puis faire des manifestations puis vraiment, de façon continue, il ne faut pas juste arrêter parce que ça va juste recommencer. Tu sais.
0: Oui, puis c'est euh... de façon continue, mais de façon aussi progressive. C'est-à-dire qu'on oui. ne peut pas... Moi, je crois que ce que j'ai trouvé puis ce que j'ai compris à travers mon cheminement là-dedans, c'est qu'on ne peut pas le faire en une journée. Tu ne sais, peux pas faire tout le travail non. interne en une journée, ce que j'essayais d'accomplir en une semaine je pense que ça va être un travail qui va se faire sur une longue haleine, sur plusieurs mois ouais. de constante évolution, de constante discussion, d'amener de, des solutions qui sont différentes aussi. Et puis, euh, pour être vraiment franche, j'avais un projet en tête pour pouvoir euh, proposer aux femmes qui vivent du racisme et de la discrimination. Et puis, après réflexion, j'ai fait « ça n'a aucun bon sens qu'après une semaine, je sois en mesure de pouvoir fournir cette aide-là ». Alors que c'est une discussion qui commence et qui va probablement durer plusieurs années pour que ça fasse des changements significatifs et durables dans la société. Je crois que c'est d'être assez humble pour continuer de le faire sur le long terme. puis Comme tu dis, continuer d'avoir les discussions puis de briser le silence qu'est-ce qu qu'on fait en ce moment. Peu importe la façon. Tu sais, je sais qu'il y en a que les manifestations, ce n'est pas leur chose à eux. Je sais qu'il y en a que euh, le podcast n'est pas quelque chose qui les intéresse particulièrement. Si c'est d'écrire, si c'est d'avoir une discussion avec ta famille, d'élever ton enfant, je pense que c'est juste ce travail-là, peu importe la façon que tu le fais, qui compte. Euh, selon ce que moi, j'ai comme opinion.
1: Oui, ben moi, je pense que juste le fait, juste ta prise de conscience, là, là tu as comme es ouverte à un, à un nouvel univers mm -hmm. complètement. Tu vas attirer des choses différentes juste à cause de ça. Tu es ouverte à ça, puis euh, ça va vraiment faire une grosse différence. Mm -hmm.
0: Puis, ça, pour toutes les filles qui, et, et les hommes, peut-être, qui écoutent, euh, je pense que tu veux que tu nous parles du concept de racisme en tant que campagne publicitaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui tu as noté beaucoup dans le courriel qu'on a échangé ensemble. Et puis, je trouve ça important que tu amènes la discussion euh, là-dessus puis que tu nous donnes peut-être ton point de vue sur, cette, euh, sur cet enjeu-là qui est en fait relié à n'importe quelle problématique et crise de
1: la société. Bien, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils, vont, ils ont sauté de, de, sur le, dans le, fond, là, le, le train, là, dans le fond de, de, de George, George Floyd train, là, et, C'est que c'est ça, ils ont sauté sur l'occasion. Puis moi, je pense que ça, c'est comme la preuve parfaite du white fidelity. C'est que tu veux te sentir comme si tu as fait ta part. Puis tu veux te sentir comme si tu veux paraître bien. Puis ça m'a comme énervée, tu sais, parce que c'est comme si c'est pas authentique. Comme, OK, tu oui, OK, c'est bien que tu te dises, c'est bien que tu veuilles faire ta part, mais tu ne peux pas juste le faire pendant une semaine puis arrêter, là. Il faut que tu continues de faire ça pour toujours parce que mm -hmm. les, les gens de la communauté noire et brune vont être noirs et bruns pour toujours. Puis, mm -hmm. puis, ça va être quelque chose que eux vont devoir dealer avec pour le reste de leur vie. Alors, toi, en tant que, tu mais ce n'est pas ça nécessairement, mais c les, ces gens-là, en tant que personne blanche, doivent être consciente de ça et faire ce travail-là pour toujours, pour être sûre que, tu sais, on vit sur un, un niveau égal. Ça mm -hmm. m'a juste comme... Vraiment, j'ai pas aimé ça parce que c'était vraiment juste comme... Moi, j'ai vu vu pas tout le monde, là, mais qui, peut-être qu'il y, y en a qui étaient peut-être très authentiques aussi, mais en même temps, je dirais... Moi, j'ai vu ça comme plus comme... Euh, vouloir se sentir bien c'est de pas vraiment faire le vrai travail de vouloir se sentir bien puis vouloir bien paraître devant les followers et tout ça mais en même temps j'aurais vraiment apprécié que si tu fais ça montre aussi pourquoi tu le fais t'sais, montre aussi de quoi à, quoi à quoi ça ressemble à quoi ta plateforme ressemble qu'elle est toute blanche ou c'est comme des nos chimes genre là, Là, tu as fait ta prise de conscience. Montre aux gens à quoi, de quoi à quoi ça ressemble. T'sais. Montre aux gens que tu étais, étais inconscient par rapport à tous ces, ces faits-là. Puis que tu avais une plateforme, tu étais complètement euh, entourée de, de, de personnes de la même couleur que toi. Puis, puis là, tu veux faire un changement. Puis montre-le, tu sais, mais montre aussi pourquoi tu le fais. C'est pas juste faire, mm. juste faire... Juste montrer le côté que... Oh, I'm all, tu sais, parce que ça va pas vraiment changer. Tu sais, je trouve que ça va avoir plus un, un meilleur impact, puis les gens vont plus se réveiller à à quoi ça ressemble être raciste de manière inconsciente, tu sais. Puis moi, je... Je suis... Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'ai le... White Fidelity, puis j'étais mm -hmm. inconsciente par rapport à plusieurs aspects. C'est tu sais. juste qu'il faut montrer ce côté-là tu sais, de pourquoi on, on fait un changement. Je pense que c'est important. Puis en faisant ça, je trouve que, je trouve pas que ça te rabaisse ou que ça rabaisse la personne. Je pense que ça remonte non. la personne parce que. Hey, c est, c est puis
0: mettons qu'on parle, qu parle juste business-wise, OK? Parce que c'est un podcast pour les entrepreneurs. Euh, ouais. Même au niveau business, okay, quand tu penses à ça, c'est sûr que sur le coup, c'est pas une super bonne impression. Quand j'ai dit « ouais, euh, j'avais certains privilèges que je ne me rendais pas compte, je me suis senti coupable, je sentais que j'en ai pas fait assez », c'est sûr que ce n'est pas la meilleure image pour ma business au début, point de vue. Ouais. Mais en réalité, dans le plus profond de tout ça… Il y avait une bonne intention, puis c'était dans le but de faire avancer les choses. Donc, initialement, j'étais complètement hors de la traque. j'étais pas dans la bonne direction, puis j'ai fait des erreurs. Mais au bout de la ligne, mettons, dans trois ans, j'ai fait le travail. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais dans trois ans, ma plateforme, ma communauté va sûrement avoir évolué, puis va sûrement avoir changé pour le mieux. Puis, ce, que oui, avoir, ce que je vais avoir oui. créé, ce que je vais avoir fait, ou ce que toi, tu vas avoir fait, qui écoute le podcast en ce moment, c'est que tu vas avoir fait le travail pour pouvoir expandre la mission et la vision de ton entreprise à quelque chose de plus grand que toi et ton égo. Puis toute la, mm -hmm. En fait, toute la communauté noire, en fait, c'est toutes des gens qui seraient possiblement intéressés de travailler avec toi ou d'être inclus dans ta communauté. Puis c'est, euh, En fait, tu te bloques des opportunités business-wise. Ouais. Ce n'est pas juste des opportunités, c'est juste tu fais en sorte que tu te limites dans l'impact que tu peux avoir, tu te limites dans l'impact que tu peux recevoir aussi, parce qu'eux ont beaucoup à apporter aussi à ton entreprise et à ta communauté. Business-wise, ça ne fait aucun sens que tu ne prennes pas position dans mm -hmm. le fond puis que tu ne reconnaisses pas tes torts. Oui, parce
1: que c'est sûr qu'en s'ouvrant comme ça, on devient plus vulnérable et on s'expose au jugements des autres. Mais les gens qui décident de ne pas apprécier ça de toi, ce pas des gens avec qui tu veux faire affaire anyway. Parce que mm -hmm. oui, tu veux évoluer en business, mais tu veux évoluer en tant qu'être être humain aussi. Puis avec des gens mm -hmm. faire affaire avec des gens qui sont au même niveau que toi aussi. Là, tu sais, donc, euh, ça vaut la peine vraiment de faire ce de, 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 de take step. Puis peut-être que tu vas perdre un petit peu au début, mais tu vas gagner tellement plus au long terme.
0: Mm -hmm, tellement. Puis c'est sur ça ce que je voudrais qu'on conclue le podcast parce que j'aimerais faire un beau lien avec le travail que tu as fait toi de ton côté, d'inclure la diversité. Puis je suis vraiment, vraiment fière que tu sois une des membres du Master Queen de mon programme parce ouais. que je pense que ça apporte beaucoup, beaucoup à la communauté justement. Puis euh, ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. Tu fais vraiment des belles photos. Puis en plus, ton message puis ta mission est tellement connecté avec ton humanité puis qui que tu es comme personne. Donc, euh, chapeau à toi pour ça. Je tenais à le souligner, même merci. si on a toujours du progrès à faire. Je voulais quand même souligner qu qu'est-ce ouais. qu que tu fais déjà de très bien. Euh, et puis, euh, j'aimerais ça qu'on conclue le podcast en nous disant comment on peut te rejoindre, Janica, puis c'est quoi la meilleure chose euh, que les gens peuvent faire pour pouvoir entrer en contact avec toi.
1: Euh, OK. ben merci, Amélie. <rire> J'étais vraiment contente de pouvoir partager avec toi sur ce podcast. Euh, pour moi, la meilleure manière de me rejoindre, euh, tu peux me rejoindre sur mon Instagram, euh, c'est Zanika euh, Si tu m'envoies un message là-dessus, c'est vraiment d'habitude le best. Sinon, euh, tu peux aller sur mon euh, web, mon site web, est com, ou mon courriel, zanikamackenin at gmail.com. Ah <rire> oh, oui, oh, puis...
0: ma page Facebook. <rire> On va peut-être mettre ça dans la description du podcast. Est-ce qu'il te reste des places pour un shooting photo si jamais euh, je suis une femme qui veut des belles photos professionnelles, artistiques pour montrer euh, mon corps et <rire> oui, oui. ma personnalité?
1: Oui, absolument. Oui, J'ai des places. Juste me contacter et euh, je vais t'envoyer un petit lien où est-ce qu'on va pouvoir prendre rendez-vous.
0: Super. Bien, je voulais juste prendre le temps Merci. de souligner un peu pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Euh, puis je voulais encore une fois te remercier pour ton temps. On va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle fin d'épisode. Merci pour avoir euh, été là. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode de podcast, faites un screen share et partagez-la dans vos stories ou laissez un review en mentionnant ce que vous avez le plus apprécié. Vos commentaires font en sorte que je puisse inviter des invités à chaque semaine et vous fournir toujours du contenu. Euh, de haute qualité. Donc, merci pour votre présence et on se revoit la semaine prochaine.